0: precisam. E, e, e muitas outras, teve, tem, tem uns que eles ficaram lá no penhasco, eles vão de helicóptero e montam lá uma barraquinha do tamanho do altar aqui, quando eles, eles acordaram no outro dia, estava cheio de, não é, não, é, não é leão marinho não, esqueci o nome, lontra, acho que é lontra, sei lá. Quando eles acordaram, eles estavam em volta não é foca não, em volta daquilo ali, mais de milhares de, de animais e eles ficaram ali, gente, um espaço desse tamanho, nessa casa já tinha mais, tinha dez pessoas mais ou menos, para capturar lá aquelas cenas lá dos animais. E por que que eu estou falando isso? Porque aqueles que eram seguidores de Jesus, eles ficaram aguardando algo mais precioso do que a captura da cena de um animal. E os integrantes... Nesse confinamento, eles dividem, eles repartem tudo e não tem diferença de um para o outro. Só que trazendo para nós como igreja, nos nos dias de hoje, nós percebemos que às vezes nos falta esse companheirismo, essa dedicação, aquilo que nós aprendemos com Jesus, às vezes nos falta. E é isso que acaba fazendo com que a igreja não seja forte e eficaz nos dias de hoje. Você vê, o camarada fica sozinho lá no gelo, mais de dois meses sozinho, aguardando aparecer um tigre siberiano. E, às vezes, você não consegue aguardar com seu irmão aquilo que é da parte de Deus para mudar a história da sua cidade, mudar a história do seu bairro, mudar a história da sua casa, mudar alguma história que você precisa na sua vida. Então, os discípulos, né, quando ele saem desse ambiente de espera, de aguarda, que eles recebem, Pedro, fala a multidão, mais de sei quantas, 5 mil, 2, 3 mil pessoas são salvas, e depois disso, eles vão para o templo, o coxo está lá querendo dinheiro, ele fala, não tenho um prato nem ouro, mas o que eu tenho, te dou, que é o poder, que a autoridade do Espírito Santo levanta e anda, e isso acontece. Aí, às vezes, nós nos perguntamos, por que, que isso não acontece nos dias de hoje? Por quê? Porque nós ainda não somos a igreja que nós precisamos ser. Porque o dia que nós formos à igreja, que de fato nós deveremos ser, essas coisas acontecerão. Mas aí eu volto para a juventude. Eu estava conversando ontem com a pastora Patrícia. Os jovens hoje são muito fracos. Os jovens de hoje são muito fracos. Eu não estou falando dos jovens presentes, estou falando dos jovens ausentes. Sério, porque hoje os jovens não têm firmeza de manter uma confissão de fé. Então, como eles serão a igreja de amanhã, se hoje eles não, já não têm firmeza? Se hoje os jovens não têm certeza? Se hoje os jovens são oscilantes? Eu não estou englobando todo mundo, não. Mas, infelizmente, a maioria é, mostra essa realidade. Estou falando dos jovens, sem falar dos adultos. Mas por que isso? Porque a igreja primitiva, a igreja de atos, gente, se você estudar a história da igreja, você vai ficar doido, vai ver que ainda, de fato, nós Nos falta muito para ser essa igreja. A igreja que Jesus quer de fato que nós sejamos. Tudo isso é um rito, né? Momento do louvor, aleluia. E tem o teclado, tem a bateria. Tudo isso é o simbolismo para eu e você estarmos adorando a Jesus. Mas, é, é um simbolismo não. Tudo isso é eu e você adorando a Jesus. Só que Jesus, ele não quer só um palco para que nós estejamos juntos aqui cantando, Jesus quer que eu e você possamos nos levantar para fazer aquilo que ele veio fazer, e aquilo que ele fez, e agora nós, como exemplo de Jesus que nós temos, precisamos fazer aquilo que ele fez, então não é simplesmente nós estarmos aqui reunidos, aleluia, glória a Deus, amém, mas é nos levantarmos daqui e fazer aquilo que nós precisamos fazer para Jesus, só que é levantar daqui com um testemunho inabalável, porque um, um testemunho, um caráter transformado vale mais do que você pregando para uma nação toda. Porque não adianta nada você ganhar muitas almas e perder a sua, não é isso que a palavra diz? Não adianta, gente. Porque, primeiro, se a palavra de Deus ela não faz efeito em mim, como ela fará lá fora? E é por isso que nós estamos falando, nesse ano você vai ficar enjoado de, de ouvir, que nós falaremos sobre, muito sobre família, sobre igreja, que nós precisamos revolucionar. Revolucionar não no sentido de fazer algo que nunca foi visto, mas, de fato, ser aquilo que Jesus quer que nós sejamos como igreja. E nós só seremos a partir do momento que nós entendermos que o Espírito Santo está em nós, não só no individual, mas no coletivo. Mas que para isso aconteça, eu preciso me conscientizar de quem eu sou em Jesus. Eu que preciso. Não é você que precisa se conscientizar por mim, eu preciso. Porque a partir do momento que eu tiver essa consciência, essa certeza, automaticamente, quem estiver com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, com o mesmo espírito, vai estar conectado àquilo que nós precisamos fazer para Jesus. Então, ele sai e manda o camarada levantar e andar, ele levanta e anda e sai alegre e feliz para sempre, só como sempre... as pessoas, elas, 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 elas não ficam alegres né, quando você está se dando mal, ou elas não se incomodam quando você está se dando mal. As pessoas se incomodam quando você está fazendo aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é correto. Elas se incomodam quando você está fazendo coisas certas. Você já reparou isso? Geralmente, as pessoas que so, estão à sua volta, ela nunca vai se incomodar, quando você faz algo de errado. Elas sempre se incomodam quando você faz aquilo que é certo. Exemplo. camarada está lá na escola, está todo mundo fazendo bobice, você não está fazendo, as pessoas vão se incomodar contigo que não está fazendo aquilo que é errado. Porque o normal, agora é errado, o errado, agora é normal. Mas, enfim, os principais, né, os sacerdotes, os saduceus, essa galera aí eles se incomodaram e levaram Pedro e João então a igreja aí elas podem ver o milagre deles saindo da prisão Pedro e João eles saem eles eram justos a igreja ora só que eles falam assim ó antes deles sair ele falou não quero que você mais vocês mais falem desse Jesus não quero mais que você anuncie esse Jesus Nos dias de hoje, a primeira coisa que as pessoas fazem é fechar a igreja e sumir no mundo, sem ninguém nem falar nada. As pessoas nem falam nada, o pessoal fecha a igreja e some, não aparece nunca mais, né? E a igreja, sei lá, acaba, enfim. Mas existe isso nos dias de hoje. As pessoas, elas são intimidadas pelas autoridades, mas não são, o que eu falei intimidadas por Jesus. Olha só, que coisa contraproducente, vamos assim dizer. Algo que não tem sentido, que não tem conectividade. né? O ser humano fala, faz isso. O homem, automaticamente espantado, faz aquilo que o ser humano está falando. Jesus fala, faz isso. Automaticamente, o ser humano não faz. Nós estamos muito distantes da fé bíblica, da fé cristã, da igreja de Jesus. Gente, irmãos, caros, queridos e queridas, a igreja de Jesus, elas parte para cima. Eles partiam para cima. Eles oravam e saíam com a certeza e a convicção de que ia acontecer alguma coisa. Que ia prevalecer a vontade de Jesus na vida deles, dependente das circunstâncias, dependente do que estivesse acontecendo, Jesus ia honrar aquilo que ele prometeu. Então, eles não ficaram ali cheio de medo, e agora? O mundo acabou, minha vida acabou, meu ministério acabou, não posso ser mais crente, tem gente que dá graças a Deus, né? Você fala assim, fechou a igreja, ai, graças a Deus, já não aguentava mais, amém. Agora eu já tenho uma desculpa, vou falar que a igreja fechou, que todo mundo sumiu e é por isso que eu não estou mais na igreja. Primeira coisa que a pessoa vai fazer é isso, vai dar graças a Deus. Né? sério, gente, por quê? Porque a igreja de Jesus, eles não se intimidava com os principais, com os poderosos, eles se importavam com aquilo que Jesus falou, aí sim, ok, eles se importavam com aquilo que estava escrito, e é muito legal quando você, você pega o, do início ao fim, você vai pegar lá, Abraão, você vai pegar Isaac, Davi, Moisés, você vai é, substitui Moisés, Josué, aí você vem para o Novo Testamento, você vem com João Batista, você vem com o próprio Jesus, você vem com João, você vem com Paulo, você vai ver que todos, para debater as autoridades, eles usavam a palavra de Deus, eles não usavam as interpretações deles, eles não usavam aquilo que eles aprenderam, eles usavam aquilo que a Bíblia dizia, é por isso que eles eram vencedores. Não eram vencedores porque eles tinham algum conceito, porque eles tinham uma opinião, porque eles pensavam dessa forma, porque tinha que ser feito dessa forma. Não, porque a Bíblia dizia que era assim, e era assim, ponto. Não existia opiniões aleatórias. A igreja, de verdade, ela é teocrática, não é isso? Ela não é democrática, ela é teocrática o que vale aquilo que a Bíblia, aquilo que Jesus deixou como ensinamento, aquilo que eu penso como ensinamento, aquilo que eu imagino na minha mente vazia e vã. Não, é aquilo que está aqui. Se está aqui, é isso que eu vou usar. E eles, a primeira coisa que eles fazem, eles voltam para o seu povo quando eles são soltos. Eles voltam para a igreja, só que ao invés de... de é, de haver a covardia dentro deles, eles voltam cheios de ousadia. Aí ele lembra o que o Senhor falou para o seu servo Davi, vocês hoje em dia não lembram nada. O que eu prego hoje aqui, no dia de amanhã, você não sabe nem o nem um texto que foi lido. Então, como seremos uma igreja forte se nós não temos dentro de nós as verdades, gente? As verdades, você, você vê aí, ó. Cadê? Eles vão falar, ó, aí no versículo, cadê o versículo? <risos> tá aí. 25, ó, que disseste pela boca de Davi teu servo. Eles lembram, eles se recordam daquilo que Jesus deixou para eles, daquilo que está escrito há mais de não sei quantos mil anos atrás. Eu acho muito legal, o pastor Adriel, né, ele pega, às vezes, uma mensagem que ninguém nunca nem mais lembra. Ele vem com aquilo ali, porque é isso que nós devemos fazer. Nós temos que buscar, trazer para a nossa memória aquilo que vai nos fortalecer como igreja de Cristo. Então, o grupo, eles se voltaram e, e eles voltam, né? Pedro e João, eles são soltos, eles voltam, conta tudo para o povo, ó. a gente, falaram assim, ó, não prega mais sobre Jesus, não fala mais sobre isso, mas, é... Nós não vamos ser intimidados. Então, a primeira coisa que a igreja faz, eles adoram. Como a galera... Pega essa senha aí para tu. Você que gosta de pegar a senha e jogar no WhatsApp aí. Não é isso que vocês gostam? Pega essa senha aí. Quando você tiver algum problema, não vai fazer fofoca aí para os outros, não. Vai falar para ninguém aleatório que não tem nada a ver com a tua vida. Fala com os domésticos da fé, com aqueles que têm a mesma fé que você. Sabe o que vocês vão fazer? Não é adorar e se lamuriar não, vão adorar juntos. É isso que a igreja fez aí, ó. se você vê no versículo 24. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, gente. Adora. Nos momentos de dificuldade, adora a Deus junto com quem tem a mesma fé de Cristo que a sua. Ao invés de se lamuriar. Então, a igreja, a unanimidade, a verdade para acontecer na igreja, precisa haver conformidade nas avaliações. Estou repetindo isso, comum acordo, opiniões iguais, mesmo ponto de vista. Todos olham para a mesma direção. Jesus, todos concordam, estão alinhados, todos empenhados no mesmo objetivo. Mesmo objetivo, qual, qual o objetivo da igreja? Aleluia. Comer salgadinho na cantina. Não, gente, não é isso, não. Mesmo objetivo da igreja deve ser levar à verdade os ensinamentos de Jesus e anunciar a salvação aos que precisam, aos que necessitam. Ah, mas se ele não quer problema é dele também, deixa ele para lá. Mas façamos a nossa parte. Não seja um crente chato também. E aí, vai aceitar Jesus hoje? Jesus está na porta, irmão, cuidado. Não, gente. Nosso maior exemplo é a nossa verdade, é a verdade que nós carregamos. Palavras sem testemunho, o vento leva, ainda te faz passar vergonha. Mas um testemunho impecável em Cristo Jesus vai falar muitas coisas àqueles que estão perdidos. Sabe qual é a nossa problemática hoje? Nós não encaramos nós, os nossos problemas adorando a Jesus. Nós, como igreja hoje, nós fazemos nossos problemas aquilo que nos impede de adorar a Deus. E acaba bloqueando o nosso desenvolvimento, o nosso avanço. E aí aqui ele fala, e assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que existe nele. Gente, é coisa simples. São coisas simples que nós, como igreja, devemos declarar. Olha só o que eles falaram: coisas simples. Tu és o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que nele existe. E às vezes nós queremos o quê? Um irmão da oração vai vir falar comigo hoje, aleluia, de hoje não passa. Aí automaticamente o que o irmão faz? Experiência, experiência a gente adquirir. O irmão já chega triste, cabisbaixo. aleluia, glória a Deus. O que, que foi, irmão? Ah, ah, senhor, tem algo para mudar isso. Aí o cara não tem nem nada para falar, inventa. Né? Deus vai melhorar essa situação, aí piora tudo na vida do irmão, o irmão fica mais injuriado ainda da vida, né? E com Deus ainda. (risos) Ele ficar injuriado com o irmão mentiroso, vai ficar injuriado com Deus ainda, que nem falou nada, estava quietinha dele. E são coisas simples. A nossa declaração, anota isso para mim e para a sua vida. A nossa declaração simples de quem Deus é, alcança o coração dele a nossa declaração simples alcança o coração de Deus sabe qual é o nosso erro o que eu costumo dizer a igreja ela evoluiu desevoluindo se é que você me entende perdeu a a essência da pureza, da simplicidade e começou a achar que para ter Deus precisa cair um raio o fogo descer o sapato rodar o sapato bater, o fogo, o chicote, sei lá, de Deus. lá Laba lá baixéria E perdeu aquilo que Jesus realmente veio fazer. Que é te dar autoridade do Espírito Santo com poder para você vencer o mal, o capeta. Aí o irmão, não, ah, a confirmação aí. O irmão não vence o capeta e quer dar alguma coisa para a vida do irmão, se ele nem venceu as as próprias incompetências deles dele. Então, não é isso que nos torna cristãos. O que nos torna cristãos, de verdade, é o poder de Jesus em nós para vencer as potestades, os inimigos e, sei lá mais quem, do mal aparecer. Só que a igreja ela se preocupa com a, a auto-imagem e esquece da imagem de Jesus nela, a imagem e semelhança de Deus, nós devemos buscar, acaba estando distante de nós, e aquilo que é o estereótipo, que é o em volta do mundo, acaba tomando forma em nós, né? nós até entoamos o hino, vem, não sei o quê a tua forma, queremos ver a tua face, eu lembro mais ou menos essa parte assim, mas eu sei que é legal o hino, mas é isso que a gente tem que ter, a face de Jesus, gente, Você quer ter a imagem de tudo menos a de Jesus? Uma igreja forte, uma igreja firmada, ela tem a cara de Jesus estampada nela. É é matemática. A matemática é tudo, não é isso? Quantos discípulos Jesus tinha? Foram quantos apóstolos? Quantos apóstolos foram? Doze mais Paulo intrometido, né? Aí esses carinhas aí transformaram o mundo. né? O evangelho chegou aqui. E por que hoje nós, que somos mais do que 12, transformamos a realidade? Você vê, matemática, a igreja, ela começou com um total de quantas pessoas? Gente, confirmação aí de novo com a quantidade de quantas pessoas ali reunidas 40 dias ali só aguarde 120 e aí você vem comigo ou vai ficar aí duvidando daquilo que Deus pode fazer a concordância da igreja a verdade da igreja, a união, a unidade, ou sei lá o que você queira falar, ela vai produzir milagres e direção de Deus para a nossa vida. Vai produzir milagres. Vai produzir certeza. A concordância, ela vai produzir isso. Onde Deus é o Senhor... Onde Jesus é o santo dos santos, onde Jesus é o ungido de Deus, aquele que nos salvou, vai haver produção de milagre e direção de Deus para tudo que nós precisarmos. Então, diante de dificuldade, eles adoram, eles se reúnem e adoram. Diante de dificuldade, eles se reúnem e buscam o Espírito Santo. E eles falam do nosso antepassado Davi, olha só lá de quem possuía a, a, a intimidade com a verdade de deus ele se levanta contra aqueles que são pagãos que não têm a mesma fé e o chama de tolo porque não abre os olhos para enxergar a verdade de jesus e ele se reúne para fazer tudo que pelo poder e pela verdade de Deus Então, antes de tudo, leve boas notícias, antes de tudo, leve boas notícias, antes de tudo, leve a novidade do evangelho, leve aquilo que o o evangelho pode fazer na vida das pessoas e para nós mesmos, como dizia Paulo, eu sou um dos mais carentes, eu sou um dos mais necessitados da misericórdia de Deus, sejamos assim, igreja, sejamos assim, porque quando nós tivermos esse, esse pensamento, as coisas na nossa vida vão sempre avançar, vão sempre melhorar. Por mais que, que a televisão caia e quebre, né? por mais que esteja dando tudo errado, como diz o pastor Fagner, no final a conta bate, <risos> bem sempre né? Graças a Deus, ontem, pastor Ailton né, levou lá uma televisão lá maior do que a que eu tinha. Fizemos lá, o, usamos a tecnologia a nosso favor, a televisão ficou, ó, pronto. As crianças assistem lá o, o desenho deles. Mas não é sobre isso que nós falamos ou vivemos, mas são sobre pequenas coisas que podem fazer diferença. Porque, geralmente, alguma pessoa ia pegar, a televisão quebrou, ah! ia sair, terminando de quebrar tudo, jogar a televisão pela janela, e vai, se vira para comprar outra. Ah! Né? Né? Ia cair lá na época. Quando o pastor Amirão, o pastor Fábio, estivesse passando, ia sentar a cabeça dele, né? Mora embaixo, né? Às vezes eu estou sacudindo lá o, o tapete para, ah, deixa eu fechar a janela aqui. Está caindo poeira lá embaixo, coitado. Ai, ai. ai eu vejo que as profetas. Olha o vítima, aparece logo a vítima, meu. mas as boas notícias ela ela muda o ambiente e, e Pedro e João ele chega lá eles 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 voltam né eles são, a, a primeira boa notícia foi, foi ele ser solto quem já pensava que não ia voltar mais primeira boa notícia foi eles eles serem soltos eles contam, mas não se lamuriam, eles ó está contando isso porque nós precisamos avançar a boa notícia é essa Vamos avançar independente de qualquer coisa. A boa notícia é essa. Vamos avançar independente de qualquer coisa. E quando nós nos apegamos, né? Aí a gente volta lá ao, ao, ao coxo, né? É, ao coxo. Não tenho prata nem ouro, mas eu tenho o poder de Deus. Quando ao invés de nós é, desejarmos, prato e, e ouro, desejarmos, manifestação do Espírito Santo de Deus em nós, as coisas vão acontecer. Às vezes nós nos preocupamos, né, muito, eu, tipo, estou falando para mim, tá? <risos> nós nos preocupamos muito com isso, só que nós nos esquecemos, porque ao invés de nós nos preocuparmos, nós falarmos para nós mesmos. Senhor, não tenho prato nem ouro, mas o que eu tenho é te Deus quer ouvir de nós coisas simples, anota isso nessa manhã. Deus, ele precisa ouvir de nós a simplicidade que há no coração. Gente, Jesus era simples. Apesar das pessoas pensarem que Jesus era mágico, que Jesus tinha poderes, (risos) Jesus era simples. Jesus era um ser humano igual a mim e você. Só que ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão. E foi disso que ele fez a vida dele. Ele não fez a vida dele para ele mesmo, ele fez a vida dele para glorificar a Deus. E quando nós temos esse entendimento, que a minha vida é para glorificar a Deus e não a mim mesmo, eu entendo qual é o meu propósito, minha missão, é o que eu preciso fazer. Voltar e contar tudo realiza crescimento e confiança com a igreja. Independente da situação, você volta, conta tudo, isso traz crescimento e confiança. Porque talvez aquilo que você está passando vai fortalecer a vida de alguém. Da igreja, principalmente. Mas não é contar assim, ai, gente, olha, semana passada lá em casa só tinha ovo. fui lá na casa do pastor Fagner, ele também não tinha, olha, que desastre. não. Fui lá, tinha dois ovos, eu assei, temperei e ficou ó, gostosinho com arroz. Eu aço, é. lá a gente não frita ovo não. Eu não gosto de ovo cozido, eu prefiro assado. Abre aspas, aí Pastor Adriel, anota a receita aí, ó. Pega uma uma tigela, unta com azeite, né? Estale os ovos, sal a gosto, tempero a gosto. Leve ao forno, uma temperatura um pouco elevada, mais ou menos 270 graus. Tampe a, o refratário, que isso? Com papel alumínio, deixe por alguns minutos, 5 minutos a 10 minutos, retire, deixe mais 3 minutos, está pronto, a ovo fecha a aspa. É, dá trabalho explodir óleo na tua cozinha toda, tu dormir lá com gordura grudada até no teto. Fora o quê? É, a saúde já nem fala sobre isso, que o pessoal gosta. Não, esquece. É. Tender é, em formato carvão não vale, não. Já. Aí não vale, não. Conte de uma forma que trará crescimento e não desespero nas pessoas, gente. Ah, não tem não, pô, beleza. Tá tudo tranquilo lá que já tá resolvido. Senão eu deixo o irmão em pânico. Aí agora, vou ter que pegar meu frango aqui que só tem duas asas. Né? Só João come as duas. <risos> Adorar juntos modifica o ambiente na terra, gente. Você vê isso, ó. 31, a oração, o lugar onde estavam reunidos, tremeu. E tremeu de todo mundo ficar tonto, não, e ver tudo tremendo, não. Tremeu literalmente, gente. A presença de Deus faz isso. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. O que nos falta a nós é isso. Estarmos cheios para anunciar corajosamente a aquilo que Deus tem. Mas se você não anuncia aqui, você vai anunciar lá? Duvido. Duvido. Isso é tão real, né, que... Isso aconteceu também de abalar estruturas, quando Paulo e Silas estavam presos na na prisão, começaram a adorar e... Aconteceu o que aconteceu. Imagine, eu e você fixados unicamente Jesus que nós não faremos. Gente, o mundo é mal. O mundo é mal e vai de mal a mal, a mal, para pior, pior, pior. Você fala assim, ó. eu com projeto lá na igreja, para ajudar as crianças lá, papapá, ninguém quer ajudar. Não, ninguém é assim, né? Tem alguns irmãos aqui que ajudam, você é óbvio. Mas eu estou falando assim, você chegar para alguém que tenha condições de ajudar e falar isso, a pessoa finge que nem viu, nem ouviu. Mas se tu falar assim, caramba, vou fazer um baile funk ali, tá, 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 um negócio assim, um projeto cultural. Uh. Aí, amigo, parece gente de Marte para ajudar. camarada ouve lá no, 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 no foguete espacial, oh, opa, estou descendo. Mas o que? Fazer, transformar o ambiente, ninguém quer transformar. O mundo é mau. Então, não espere nada do mundo. A nossa união desbloqueia milagres em favor da igreja. A nossa unidade, ela vai desatada a parte de Deus, milagres em favor da igreja, em favor meu e seu, em favor nosso. O mal nosso como igreja é achar que tudo é, é meu, 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 tudo é meu, né? não é assim. Tudo que nós temos é para glorificar Jesus, é para exaltar Jesus. O mundo foi criado para quê? Ah, é para eu comer a maçã gostosa, para eu comer as uvas. Não, não, não é isso. É para eu e você glorificarmos a Deus, porque tudo que foi criado é para glorificar Ele. Então o Espírito Santo, Ele fala comigo e contigo, mas nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus, para que tudo que nós formos fazer seja de encontro àquilo que Ele quer para mim e para você. de João, eles renunciam, eles renunciam viver aquilo que o mundo queria impor a eles, eles, eles leram lá a carta de Paulo, mano, eles, né? eles entenderam aquilo que Daniel falou, decidiram firmemente não se contaminar, eles não aceitaram gente, não aceitaram, porque nós, seres humaninhos, simples réis mortais, tudo que o mundo fala nós aceitamos, é aquilo que a Bíblia declara nós não aceitamos. A igreja, ela se perde quando ela entra nos movimentos culturais e extrassociais. A igreja, ela se perde nisso. Ela começa a se envolver nesses movimentos, nesses públicos. A igreja se perde aí. Porque o mundo, ele ele vai te impor muitas coisas. Você é obrigado a fazer isso, você é obrigado a fazer aquilo. E aí a primeira atitude de você, não, é certo, é claro, é lógico, ou não, é benefício, é bom, é bom. Bom é servir Jesus, gente. Isso que é Bom. Bom é fazer a vontade de Deus, isso que é bom. Enquanto a igreja ela não entender que a força está nela, através de Jesus, ela não vai avançar. Ela vai estar ali estagnada, paralisada, esperando o movimento. Uh! O que aconteceu na Rua Azul, aconteceu lá. A partir do momento que você quer imitar aquilo que aconteceu lá, você já começa a fazer tudo errado. Se você quiser imitar aqui, estou vendo a língua repartida como de fogo, não. Jesus vai fazer algo novo, algo diferente. Ele vai fazer aquilo que é para a igreja nos dias de hoje, mas sempre com a presença e sempre com a palavra dEle. Só que nós queremos o um movimento e nos esquecemos do envolvimento com o Espírito Santo de Deus. E aí nada dá certo. E aí a gente não evolui. E aí a gente não cresce. E aí nada acontece. Ser igreja viva nos dias de hoje é mais difícil ainda. Por quê? Voltando lá no assunto da igreja. A igreja ela é a teocracia a igreja é unanimidade. Então, como unanimidade, como certeza, geralmente eu vou valorizar quem está aqui. Eu não vou contratar um cantor aí para cobrar sete mil reais, mais passagem aérea, hospedagem, não sei o quê. Eu não vou contratar um pregador que venha para ganhar 10 mil reais, não que não possa ganhar, amém? Mas exigir... <risos> Exigir já é diferente, exigência. Né? Ah, mas tem um músico, tem a banda. Cara, mas e Jesus? Onde está escrito na Bíblia que Jesus saiu para anunciar o Evangelho e ele falou assim, aí, ó, fala para a multidão aí que hoje vai ser aí cinco moedas, é, dez moedas de prata está escrito que Jesus fez isso? Judas fez isso, Jesus não. Onde está escrito que Jesus falou que para ir lá para o outro lado ele ia precisar de um saco de moeda de bronze, dracma, né? Onde está escrito, gente? Está escrito ao contrário, que a multidão estava lá, não tinha nada para comer, ele multiplicou pão, peixe... E alimentou todo mundo. Então que igreja é essa que comercia Jesus? E faz de Jesus propriedade e produto dele para para comércio? Quando Jesus viu isso lá no templo, ele quebrou tudo. E deu chicotada, gente. A professora Patrícia falou aqui que o negócio foi sério lá. Jesus desceu o chicote. Não aceitou desonra contra Deus, o Senhor. E nós aceitamos desonra contra Deus, o nosso Senhor. Então, como pode? Eu servir a um Deus, eu não luto por ele. E aí nós estamos vivendo dias, né? Onde uns lutam por candidato tal, outros lutam por candidato tal. E vai uma luta de quem é o melhor e Deus, ninguém luta por Deus, é o que eu costumo dizer. Ninguém chega assim, caramba, aquele circunciso desonrou a Deus, ninguém chega assim na igreja, nervoso assim. Estava lá aquele circunciso que trabalha comigo, aquele filho de Belial lá, veio falar mal de Deus, eu, não, ninguém chega com essa revolta, mas chega com a revolta do homem chega com a revolta do aumento da passagem, chega com a revolta do mundo. Mas não chega revoltado porque alguém ousou ser contra aquilo que Deus é. Aquilo que Deus disse na Bíblia dele que nós precisamos ser. Enquanto a nossa revolta for uma revolta pessoal, a revolta que nós precisamos ter em favor a Deus não acontecerá. Porque quando eu me revolto com as coisas de Deus, eu entendo... E o propósito é totalmente voltado para ele, não aquilo que acontece comigo. Irmãos, nós não somos nada. Nem aqui eu mereci estar, nem você. Adão pecou. Todos pecaram e estamos destituídos da glória de Deus. Houve o amor de Deus de. Tão grandioso, de tal maneira, que entregou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós nos enquadramos aí. Cremos. Então não iremos perecer. Mas o correto seríamos todos nós já no inferno. Olha só que eles grama. Mas a infinita misericórdia de Deus nos alcançou e aqui nós estamos. Mas, então, nós nos preocupamos comigo e contigo. Comigo, com o outro, com os outros, e nem contigo se preocupa. E com Jesus nós nos preocupamos. E aí? Eu estou preocupado. Muito preocupado. Meu Deus do céu. Não tem como não pensar nas coisas. Eu não tenho sangue de barata, né? Já usa logo a baratinha, coitado barato tá lá, oi? tem nada a ver com a história. Tem um sangue baiano. Preciso ficar revoltado, tem gente que usa, né? O sangue baiano. Aí eu fico pensando, sangue baiano. Rapaz, que raio de sangue é esse? Você que tem sangue A positivo, A negativo, B, O, AB, O negativo, mas sangue baiano, esse daí, deve ser o B, né? Para o quê? Para externar sua revolta, para querer virar o Hulk. Mas esquece-se, pois, que tudo que nós somos, que tudo que nós temos, que tudo que nós possuímos, precisa voltar para Deus como adoração. Adoração e não murmuração. <risos> E aí o povo lá, na terra do Egito, saindo, que saiu do do Egito, estava murmurando contra Deus, olha só. Murmurando contra Deus. Deus, e é igual eu e você nos dias de hoje, né? Deus vai, te tirou da terra do Egito, lá o do pecado, das trevas, te trouxe para a maravilhosa luz dele, e nós ainda murmuramos, reclamamos e queremos impor a Deus aquilo que ele tem. É isso que eu te falo. Ninguém vai chegar lá e meter as brancas lá no presidente. Ô, presidente, vem aqui, ó. É assim, assim, assim. Ninguém vai lá. Está mais esse daí. Ninguém vai lá na prefeitura de Belforrocho, ô, prefeito, ó, é, tem que ser assim. Não. Mas porque com Deus todo mundo quer se revoltar. Enfim. O lugar onde nós há o comum acordo do povo a vida de Deus flui. A gente cantou, né? Sinto fluir seu rio de vida por aqui. Não? Ah, não, essa não cantou não, mas canta. E de vez em quando... Então, o lugar onde o povo de Deus está em comum acordo, faz a vida de Deus fluir. A vida de Deus vai fluir de acordo com a nossa unanimidade, de acordo com a nossa unidade, de acordo com a nossa vontade voluntária em fazer aquilo que Jesus deseja. É assim que as coisas funcionam. E, E o mais legal disso tudo, que a unanimidade, que o nosso comportamento em adoração a Jesus ele vai trazer para a igreja um presente. O Espírito Santo de Deus, o mover dele na minha na sua vida. Não que o Espírito Santo de Deus não esteja em nossa vida, mas nós receberemos aquilo que nós precisamos. Gente, a fé que você teve ontem, não é mais a fé que você vai usar hoje. Nosso mal é se apegar... Ai. Vai, a gente começa a cantar aquela música de do, do um grande pensador. Vai acontecer. Tem que acontecer. O anjo vai aqui para me abençoar por ordem de Jeová, né a gente se apega a, a esses, como o pastor Tiago costuma dizer, né? esses mitos. né Vai acontecer, tem que acontecer. Só que você esquece você não tem que pedir para acontecer nada. Quem é que dá ordem? Jesus mesmo disse lá na tentação do deserto, se eu quisesse, eu daria ordem aos anjos, eles viriam aqui me servir. Quem é que dá ordem? Jesus ou é você? Né? Tem que vir agora vai lutar essa peleja, aleluia. Enquanto isso, você está lá, só no Netflix, no Instagram, Facebook e WhatsApp. E quer ver algum mover, vai ver sim o mover. Mover das tragédias na sua vida acontecendo. Porque a nossa vontade, tudo que nós somos, é a vontade de Deus em nós, e não a nossa vontade em Deus vontade do Pai que está nos céus em nós é assim que as coisas funcionam não tem como inverter isso não dá resultado, não, não, não é certo não é correto porque a, a finalidade que o ser humano tem de perder a sua vida em Deus é muito rápido é muito simples assim ó. é muito fácil nós cedemos para a natureza humana. Quando não estamos firmados na igreja de Jesus. A igreja de Jesus é o corpo de Cristo, amém? Amém? Então, se eu faço parte do corpo, eu tenho que ser uma célula, sei lá um dedo, uma mão saudável. Eu só serei isso se eu estiver firmado nos princípios da congregação, da comunidade. Por que, que a igreja de Atos era uma igreja forte? que eles tinham a comunhão e a certeza de quem Jesus era. Agora eu fico pensando, eu fico pensando comigo mesmo, se eu fosse fazer esse filme de atos dos apóstolos assim, eu ia fazer lá 120 pessoas orando, imagine, que doideira. O Espírito Santo vem, vá! sai, anuncia o evangelho vem o coxo pedindo grana não tenho isso, levanta e anda camarada, a polícia vem <risos> prende eles eles saem, chega lá caramba gente, vocês não sabem fomos solto aconteceu isso e isso, mas não, vamos parar né? vocês acham que eles chegaram lá triste, é igreja ó. felizmente eu vou falar aqui um negócio com vocês deu ruim, a casa caiu fui preso, tomei chicotada lá, ó pra mim, já deu esse negócio de igreja de Jesus aí vou chamar Jesus no particular falar pra ele, ó vou meter o pé, desisto não aguento mais, é, ainda ia mandar essa, não aguento mais sofrer né, não aguento mais ser humilhado é muita humilhação servir Jesus, eu, eu, ó chega chega Caxias não né foi foi o inverso disso ó, fomos presos, aconteceu isso eles falaram para nós não proclamar mais a, a verdade de Jesus então ó, só por causa disso ó, lembra o que aconteceu com o Davi o que o Davi fez o Espírito Santo de Deus veio e ele olha o que ele fez rapaz, só quando você fala em Davi você já, já treme, não treme assim caramba molequinho pequenininho matou um gigante. Eu já penso logo nisso. Aí eu vejo, caramba, caramba, pequenininho matou um gigante, por quê? Quem foi um circunciso que ousou falar contra Deus? Gente, o dia que a gente tiver uma uma cristandade dessa dentro de nós, ninguém mais vai te fazer passar vergonha. Ai, falado bem isso, isso e isso. Ai, rapaz, eu falo assim, ninguém fala umas coisas dessa perto de mim Ninguém fala umas coisas dessa perto de mim O que se falar vai tomar nenhuma, mano Ah, o apóstolo é grosso, não gente Davi, ele viu a desonra contra Deus e não ficou, não ficou conformado Nós vemos a desonra contra Deus E estamos achando isso normal Então onde nós somos igreja? Uma igreja que o mundo dita e você, ai, tá bom. Precisamos ser uma igreja inconformada, gente. É isso que nós somos. É isso, Romanos 12, 2, seja inconformado, é metanoia. Você não tomar a forma do mundo, é você estar inconformado com o padrão do mundo. É você estar inconformado contra aqueles que se levantam contra Deus. Se não há isso dentro de nós... Nos falta muito mais ainda, para nós entendermos o que essa é ser igreja. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em profecias, em reteté, em plácios de em não sei o quê. Mas ninguém senta para estudar a Bíblia e quer ver o poder de Deus, aleluia. Quer ser uma igreja que manifesta e cura o mundo, É o que eu falo, é esse usar estatística aqui, a gente fica com medo. Quem leu a Bíblia, tanto é na semana. Quem leu uma página de um livro essa semana? Quem ouviu uma ministração do Real essa semana? Quem ouviu uma ministração do Spotify essa semana? Quem? Se a gente fizer isso, nós vamos ver de cara já tragédia que nós estamos sendo a gente se preocupa com tudo passeia do ano novo, do natal com a roupa branca que eu passei só que já era uma roupa que estava lá desde o ano passado mas enfim a gente vai se preocupando com tudo e menos em buscar a Deus e a palavra de Deus já começa com o pé na porta buscar e pois primeiro o reino de Deus e é sua justiça as demais coisas no acrescentar senhor que você sabe que não é carro, que não é iate, que não é apartamento, não é isso? É que comer, beber e vestir. Água de graça. Comida nós arrumamos. Roupa nós ganha? É, só não desistir agora. Aí o pessoal pensa, Ai, vai cair 10 mil reais na minha conta. Aleluia se cair, Amém. Mas o poder de Deus não vai se manifestar somente por causa disso, porque primeiro ele já manifestou dentro de mim e de você. É isso. Presta atenção. O que você ganha fora de Deus, isso não é benção não, hein? Cuidado. Aí ah, recebi uma benção, aleluia. Eu já fico com medo quando a pessoa fala isso. A pessoa só anda na infração, fala que recebeu uma benção, eu, oi? Fico receoso. Mas, enfim. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. A igreja que precisamos ser. Ficar cheios do Espírito Santo e começar a anunciar corajosamente a palavra de Deus. A igreja que precisamos ser. Conversa assim com a pastora Patrícia, poxa, o que que a galera quer? É o quê? Por que alguém tinha falado alguma coisa? O que que a igreja quer? Sei, acho que o pessoal quer um jogo de luzes? Um cantor famoso? Sei lá o quê? Davi tava cantando uma música ontem, gente, que eu falei. Tenho nada contra a música não, mas a música era feia. Sei que lá é de Bad, gente. Me desculpe aos irmãos que, que gostam desse, dessa influência musical aí. Mas olha só. Como a nossa adoração ela é ruim. Como.. A nossa forma de adorar a Deus é ruim. Nem o que nós adoramos, buscamos para adorar a Deus e é selecionado. Porque se eu não busco algo que glorifica Jesus, mas que glorifica o homem, eu não estou adorando a Jesus. Desculpa, é só um, algo simples para nós aprendermos. Aí você vê que nos falta muito para nós sermos a igreja que precisamos ser. Nos faltam muitas coisas para nós entendermos de fato aquilo que nós precisamos para dar continuidade àquilo que Jesus precisa. Jesus. Jesus precisa ser glorificado, Jesus precisa ser adorado. Ele precisa ser exaltado. Ele precisa estar em primeiro lugar, é Ele. Sem Ele nós não somos nada, não podemos fazer nada. E aí agora você decide a igreja que você quer ser. Domingo que vem não serei eu, será pastor Fagner. Então, você já vem empolgado e pastor Fagner vai trazer uma palavra poderosa você, aí, pô, que a surpresa, é, contei a surpresa, pastor Fagner, surpresa, <risos> amém? Vamos nos pôr de pé.